0: ben voilà, c'est café, thé et avec moi pour vraiment bien digérer ta journée. Puis, mercredi, 17 janvier, grande journée, on a l'excellente Isabelle Gomez qui va parler des livrables et comment les gérer pour pouvoir créer des clients ambassadeurs. Et puis, Amandine Dufour, alias Maman-Papa, Maman-Papa, que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va invité aujourd'hui, c'est Marion Lanoué de l'agence architecture et décoration d'intérieur qui porte son nom. Elle est actuellement à Aix-en-Provence après avoir un grand parcours à Lyon. Elle a créé son agence en 2011. Elle est architecte intérieure, décoratrice, designer coloriste et a été en plus intervenante professionnelle à l'ESSAIL. Les, Les Aïl. Les ouais. Aïl. Comment on dit Les ça
1: Les Aïl. Les Aïl. Enfin, après, ça Les se prononce... Euh, ouais, voilà. ça, se bon, ça
0: commence bien. En 2017, elle ouvre une boutique à Lyon qui se transforme en boutique en ligne en 2019 avec son, son déménagement. Elle, est, euh, elle travaille en, en, d'une façon très complémentaire avec son conjoint. On va parler développement, euh, lancement. Euh, on va parler un peu de sa patte parce qu'elle dit qu'elle en a peut-être. Et puis, euh, le façon dans laquelle elle gère ses projets sur
1: mesure. Euh, voilà. Salut Marion. Salut. Merci pour l'invitation. Bah,
0: merci à toi de prendre du temps de parler avec moi. Avec plaisir.
1: Euh,
0: Est-ce que tu peux commencer par me dire euh, de partir de là où tu as commencé jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, c'est longue histoire. Alors, bah, <rire> Long moi, j'ai 35 ans. Euh, ça fait euh, bientôt 12 ans que je suis à mon compte, j'ai démarré mon agence euh, en 2011 suite à mes études, donc je suis diplômée euh, Bac plus 5 euh, en architecture d'intérieur, j'ai fait une spécialité euh, comme tu disais euh, couleur voilà au sein de, de mes études euh, et dès que j'étais diplômée en fait euh, ça s'est fait comme ça, j'ai cherché en fait un petit peu de, de, de travail en tant que salariée pendant six mois euh, j'ai rien trouvé où il fallait monter à Paris et c'est pas forcément une envie de ma part d'aller vivre à Paris euh, donc j'ai dit bah voilà vu que je trouve pas de boulot, euh, je tente ma chance euh, à créer mon agence en fait je, je perdais rien puisque voilà je sortais de mes études, j'avais pas de salaire ou quoi que ce soit donc, euh, je me suis mis en auto-entreprise et j'ai créé mon agence euh, donc en 2011, donc ça fait déjà un petit moment. Euh, voilà, et comme tu disais, en parallèle de mon agence, bah, voilà, j'ai euh, eu l'opportunité d'être euh, professeur euh, à l'école d'architecture et de décoration Ezaïl à Lyon. Mm -hmm. euh, et puis, voilà, quelques années plus tard, j'ai arrêté aussi ce, ce métier de prof parce que voilà, le, le temps me manquait et, et je voulais vraiment me consacrer à 100% au projet. Et j'ai créé euh, avec mon conjoint, du coup, euh, la boutique de décoration. Euh, donc là, c'était vraiment une boutique physique à Lyon euh, qui était rue Auguste Comte, qu'on a gardé mmh. quasi trois ans euh, et qu'on a transformé euh, en e-shop, donc exclusivement de la vente en ligne, euh, quand on est venu s'installer euh, ben, à Aix-en-Provence il y a bientôt deux ans. Voilà à peu près mon parcours.
0: <rire> Ça, c'était rapide. On va décortiquer un petit
1: peu. Voilà, c'était rapide, mais voilà. C'est pour euh, te, te mettre l'eau à la bouche.
0: <rire> voilà. Alors, donc, tu commences 2011. Tu lances ton, ton agence. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais déjà pour euh, te lancer, pour trouver tes premiers clients euh, Parce qu'à l'époque, pour le coup, tu sors de l'école, tu n'as pas encore tout ce que tu as découvert aujourd'hui.
1: Alors non, ouais, je sors de l'école, j'ai zéro réseau, zéro contact. Je pars, voilà. vraiment, euh, voilà, je pars vraiment de zéro <rire> pour le coup. Euh, donc, euh, je me mets au statut auto-entreprise parce que bah, voilà, depuis, ça a un peu changé le statut, les chiffres d'affaires ont augmenté, etc. Mais à l'époque, voilà, je crois que c'était 34 000 euh, le chiffre d'affaires mmh, ouais. max. Euh, j'ai bénéficié de l'ACRE parce que quand je me suis lancée, j'avais 24 ans. Donc, j'ai eu des avantages au niveau des cotisations pendant trois ans. Euh, donc, j'ai dit « Ouais, l'auto-entreprise, c'est simple. Si on ne gagne rien, on ne déclare rien. Euh, » C'était vraiment la facilité aussi au niveau administratif et comptable. Mmh. Donc, euh, l'auto-entreprise… Euh, et je me suis dit bah, « Ok, en auto-entreprise, tu as un statut. Euh, maintenant, il va falloir y aller. Il va falloir rentrer du projet. » Donc, euh, c'est vraiment parti. Au début, ben, je n'étais pas du tout sur Instagram. Les réseaux, ce n'était pas trop mon truc. J'étais peut-être... J'ai commencé sur Facebook, peut-être un petit peu. J'avais pas de site Internet. Euh, mmh. Donc, en fait, ce que j'ai dit, la première chose, et vu que je n'étais pas connue à Lyon, parce que j'ai fait mes études à Strasbourg. Ouais. Donc, je me suis oui. installée à Lyon. Euh, je ne connaissais personne. j'avais pas d'amis, mmh. quoi que ce soit. Et j'ai atterri à Lyon parce que mon conjoint a fait ses études de design à la Martinière à Lyon. À Lyon. Et il m'a dit euh, installe-toi à Lyon ouvre ton agence à Lyon je veux vivre à Lyon.
0: Ok, okay
1: je dis euh, sans connaître la ville ou quoi que ce soit donc j'ai dit ouais, ok allez banco. Euh, je me suis installée à Lyon ça m'a plu tout de suite euh, mais vraiment du coup je, je me suis dit ouais, je me suis retrouvée toute seule là euh, j'ai dit euh, comment je vais faire quoi donc c'était, voilà, au début, c'était compliqué. Et puis, le métier était peut-être moins démocratisé. Il y avait moins de concurrence. Quand je me suis lancée à l'époque, il y ouais. avait des archis. Mais c'était des archis un peu à l'ancienne. C'était des gens beaucoup plus âgés que moi. Mm -hmm. euh, il y avait moins de jeunes, euh, voilà, comme aujourd'hui, des jeunes agences ou des, des jeunes de 24, 25 qui se lançaient. Donc, j'étais un peu toute seule euh, sur le truc. Mm -hmm. euh, et du coup, après, c'est vrai que ça s'est démocratisé un petit peu avec les émissions de télé. À l'époque, en 2011, tu vois, il y avait encore déco à l'époque, je crois, avec Valérie oui. Bamido. Euh, il y avait maison à vendre, il y avait recherche appartement maison. Enfin, il y avait la maison France ouais, 5. ça a lancé. Mmh. Voilà, ça a lancé le métier. Le métier était de plus en plus connu, entre guillemets. Les gens faisaient appel à nous. Mais euh, c'était vraiment les prémices. Donc, mmh. Euh, mmh. voilà, les gens, ils ne pensaient pas forcément euh, à dire « Ah ouais, on va faire appel à une archie ou bien. à une décoratrice mmh. pour mmh. leur intérieur, quoi ». Euh, donc, les, vraiment, mes premières démarches, je me souviens, j'avais fait des flyers, donc avec ah mon bon nom d'agence, ouais, ouais. et je prenais des journées où j'allais faire les boîtes aux lettres, les voilà. salons de coiffure, euh, les boulangeries, et je laissais mes flyers partout, dans Lyon. Super. Ah voilà, ouais. ça m'a apporté euh, rien. <rire> non, mais vraiment, euh, je n'ai pas eu de gens qui m'ont dit, ouais, j'ai trouvé ton flyers, euh, je vous contacte, euh, c'est génial et tout. Mm. Donc, en fait... Euh, c'est pas que j'ai fait ça dans le vide, peut-être que ça m'a apporté de la visibilité, mais j'ai pas eu de retour sur investissement. Mmh, mmh. Donc j'ai fait ça parce que bah, j'avais du temps libre et je me suis dit, bah, il voilà, faut que tu te bouges un peu, donc euh, trouve oui, un truc. Un mmh. Voilà, donc j'ai commencé comme ça et après, du coup, j'ai dit, bah, il faudrait, faudrait que je lance mon site internet. Mais sur le site internet, j'avais pas de projet voilà, réel. J'avais mes projets d'études, j'avais mes projets de stage euh, que j'avais fait en agence. Euh, donc voilà qui c'était qui quand, euh, quand même des projets un petit peu réels puisque voilà on, on travaillait déjà sur des espaces ou des projets un peu concrets donc j'avais le droit quand uhum. même de les utiliser de communiquer dessus donc j'ai dit bah, vas-y je lance mon site internet et euh, je développe un petit peu euh, je communique sur ces petits projets là donc, euh, j'ai lancé mon site Internet grâce à mon conjoint, parce que moi, Internet, euh, site Internet, pour te dire... Euh, voilà, c'est... <rire> voilà, non, merci. À mm -hmm. l'époque, euh, voilà, c'est mon conjoint vraiment qui s'y connaît et euh, on, on a pris le parti de ne pas faire appel à une agence de graphiste parce qu'à l'époque, euh, je n'avais pas les moyens. Je démarrais, je n'avais pas de budget. C'est clair. Mm -hmm. Donc, on s'est dit avec mon conjoint, euh, vas-y, on se débrouille, on lance ton site, euh, il m'a fait mon logo euh, et c'est toujours lui, en fait, qui, qui gère le site. Hein. Moi, je mets à jour les projets, mais c'est ouais. vraiment lui... Euh, le créateur du site. Donc, on a vraiment tout créé, les textes, le logo, le graphisme. Euh, et quand j'ai démarré en 2011, bah, c'était un peu plus simple. Là. Je l'ai développé petit à petit. Et euh, voilà. Donc, vraiment, euh, j'ai lancé mon site. Et petit à petit, si tu vois sur Google, en fait, sur Lyon, je suis très, très bien référencée. Oui. Et ça s'est fait naturellement. En fait, au fil des années, je n'ai jamais payé euh, une agence mmh. de com. Je n'ai jamais payé euh, des Google AdWords ou quoi que ce soit. C'est vraiment du référencement naturel, euh, voilà, sans, sans rien faire, entre guillemets.
0: Sûrement aussi, parce que tu étais là au moment où il n'y en avait pas encore beaucoup.
1: Voilà, là, je sais qu'il y a beaucoup de concurrence à Lyon, un peu moins à Aix-en-Provence, parce que ouais. du coup, bah, voilà, je regarde un petit peu ce qui se fait. Euh, J'aime bien être tenue au courant un petit peu des autres jasons Et puis après, c'est vrai que sur Lyon, on commence tout à se connaître un petit peu. On se ouais. parle sur Instagram, on se suit, euh, ben bah voilà, euh, as interviewé Marion Galine, Tiffany, etc. Oui. C'est des gens que je connais, etc. enfin voilà, on se suit toutes, on fait à peu près la même chose. On, on a une patte quand même qui se recoupe un peu. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque 2011, je suis arrivée, y... enfin, il ouais. avait pas... Les jeunes, en fait, n'osaient pas se mettre à leur compte et voulaient passer par un poste salarié avant. Donc, euh, tu sortais d'école, en fait. Euh, moi, la majorité de, de mes copines qui ont fait des études n'étaient euh, pas forcément à leur compte et se sont mis en salarié. Donc, moi, j'ai jamais connu ce statut salarié. J'ai jamais eu de patron. J'ai ah. jamais eu de salaire fixe. Euh, voilà. Donc, euh, et pour rien au monde, je serai salariée. Hein, donc, euh, voilà. Non, non, je, je suis bien comme je suis. Et voilà, je suis toute seule. Et, et c'est très bien. Voilà.
0: Parce que tu es toute seule, toute seule. Bah, juste, je suis toute seule, ouais, pardon, toute seule. Tu as enfin, Clément, as, voilà. Voilà. J'ai Clément voilà, mais pour dans la ton boutique. Agence,
1: voilà. Dans, dans tu... mon agence, je suis toute seule et après Clément, il intervient, mais c'est plus une aide. En fait, il, est pas, euh, il est pas, il pas, il n'a pas investi dans mon agence. Je l'ai vraiment créé toute seule. J'ai investi, euh, voilà, du, du budget toute seule, etc. Et Clément, hum. il m'a aidé juste pour la com, euh, le site internet, mais il le fait euh, bénévolement entre guillemets. Ça. Voilà. Donc euh, sympa. Ouais, ouais. Donc euh, lui est vraiment euh, plus sur la partie euh, boutique. Mm
0: -mm. Donc là, tu te lances. Effectivement, tu me dis au départ, tu n'as pas de sous. Donc, euh, voilà. on est un peu de sous dans les flyers. Mais, euh, mais ouais. tu fais ton site toi-même avec ouais. les réalisations en fait, que tu as faites pendant tes stages. Ouais. Euh,
1: là, les premiers clients arrivent Alors, ouais, je commence à avoir des premiers clients euh, qui me trouvent… Je ne sais pas comment hein, parce que le référencement… <rire> euh, ou peut-être parce qu'il y avait moins de concurrence. Donc, dans Google, j'étais peut-être déjà un peu dans les premières pages. Mais euh, c'est Et puis, à l'époque, il n'y avait pas, tu sais, les réseaux un peu… Euh... House, les choses comme ça, ça s'est mmh. développé après. J'avais pas Instagram, euh, ouais. je l'ai ouvert bien après aussi. Je crois que j'ai ouvert en 2014, il me semble, et j'ai démarré en 2011. Euh, J'avais une page Facebook, mais là qui est complètement à l'abandon parce que Facebook, je trouve que ça apporte pas grand chose. En tout cas, pour moi, il n'y a mmh. pas forcément de visibilité. Donc, euh, j'ai mes premiers clients euh, qui me trouvent, je pense, via le site. Et euh, bah voilà, vu que j'avais pas beaucoup de choses sur le site qui me font confiance quand même. Donc, euh, je trouve ça super quoi. Et j'ai ouais, même, mmh. même des anciens clients, euh, tu vois, de, de 2013 ou des, des gens, euh, voilà, des, des, vraiment des premiers projets euh, qui me recontactent maintenant en disant bah, on a un nouveau projet et qui font appel à moi. Alors, du coup, les prix ne sont plus les mêmes. Donc. Euh... C'est compliqué. Ouais. Mais, euh, mais ouais, donc euh, c'est vrai que j'ai des gens, j'ai eu de la chance d'avoir des clients qui m'ont fait confiance dès le départ, alors que je n'avais pas forcément beaucoup de bagages, que je sortais d'école. Euh, et c'est grâce à eux aussi que j'en suis là, parce que grâce à leur projet, ils m'ont donné de la visibilité et ils ont parlé de moi.
0: Mmh, mmh. Et du coup, comment tu as assuré Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui revient à assurer régulièrement. Il y a deux choses. Premièrement, il y a les premiers clients qui arrivent. Tu n'es pas forcément. Euh... Déjà, tu te fais peut-être pas confiance. Donc, c'est assez marrant que ouais. les autres te font confiance. Euh, et puis, euh, comment ça se... Ah oui, et ensuite, effectivement, tu me dis, les prix ne sont plus les mêmes aujourd'hui ouais. De l'époque. Ouais. Il y a forcément une petite inflation qu'on peut. Mais il y a aussi <rire> le fait que ton agence a beaucoup grandi, que toi, tu as appris énormément de choses. Est-ce que tu abordes cette partie de prix avec ceux qui reviennent Donc, pardon, on revient d'abord sur la première question. Excuse-moi. Euh, alors, que redis-moi ah, redis la, ouais, re, la, redis la première question. Ça part en live avec des Redis-moi la première question. Là, tu ne te fais pas confiance. Eux,
1: ils te ouais. font confiance. Ouais. Comment tu gères bah, en fait, c'est valorisant parce que c'est vrai que je sors d'école, je me dis, j'ai encore tout à apprendre, même si tu vois, euh, j'ai fait quand même cinq ans d'études, je suis diplômée, donc j'ai mmh. les connaissances de base. Euh, je suis apte à faire ce métier, entre guillemets, mais j'estime qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Euh, surtout, par exemple, tu vois, euh, sur la partie, bah, même création d'entreprise, gérer une entreprise, ça, je trouve que ça manque pendant nos études. Bah, on, fait, on fait de la compta, on fait des choses comme ça, on a des, des parties un peu éco, mmh. mais... Euh, voilà, moi, j'ai eu de la chance que mes parents euh, soient euh, entrepreneurs, donc ils avaient leur société, mon papa, après, ensuite, était presque à la retraite, donc il était en auto-entreprise, donc j'étais déjà dans ce milieu-là, et mon papa était déjà dans le bâtiment, il était expert judiciaire dans le bâtiment, donc euh, déjà plus jeune, j'allais sur les chantiers avec lui, je connaissais, en fait, euh, cette réalité du métier, les aspects un peu plus techniques, la partie chantier, mais qui nous manque, je trouve, pendant nos études, donc... Tu sors, t'es diplômé, tu dis bah ouais c'est bien joli, t'as pas forcément beaucoup de bagages, tu dis voilà comment je vais faire, euh, déjà euh, t'es pas sûr de toi, euh, donc tu te dis si t'es pas sûr de toi comment des clients peuvent euh, avoir confiance en toi Donc euh, c'est vrai qu'au début, enfin euh, tu pourrais demander à mon conjoint, j'étais euh, les premiers rendez-vous, j'étais tendue, j'ai dit mais euh, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, et j'avais fait un bloc-notes avec toutes les questions, je préparais mes rendez-vous, mais euh, Genre des jours et des jours à l'avance, tu vois, pour tout préparer. Parce que j'avais peur d'oublier quelque chose. J'avais ah. peur, euh, tu vois, pour la prise de cote. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment je vais faire Est-ce que je vais oublier des cotes Et au final, je me dis, tout oublier une cote, ce pas grave. c'est pas la fin du monde. Euh, mais ouais, je préparais tout. J'étais super ah. stressée. Euh, et puis, je n'avais pas ce côté commercial. Parce que quand on est archi-décoratrice, il faut avoir ce côté commercial parce que tu vends du service... Et quand tu présentes ton projet ou que tu es en concurrence peut-être avec d'autres archives, hein, il faut euh, en gros démontrer que oui, c'est toi mmh. qui correspond à leur demande, c'est à toi qu'il faut qu'ils fassent appel. Et quand tu présentes le projet, il faut les convaincre que ton projet, euh, il est bon, c'est ouais. le meilleur pour eux. quoi. Donc euh, le côté commercial, moi je suis sortie d'études, je ne l'avais pas du tout. Mmh, donc mmh. Euh, je me suis dit bon, ok, donc il faut que je développe aussi cette partie-là. J'étais quand même euh, beaucoup plus timide plus introvertie, etc. Donc, je me suis vraiment, euh, au fil des années, tu vois, j'ai vraiment développé aussi ce, ce côté-là de ma personnalité. Mmh. Donc, euh, je suis beaucoup plus sociale, beaucoup plus ouverte. Euh, euh, voilà, je suis plus à l'écoute des clients, euh, je suis moins stressée. Euh, voilà, donc ça, ça s'apprend aussi avec le temps. C'est ce que je dis euh, aux jeunes qui me contactent en disant, bah, moi, je me lance à mon compte, je sais pas trop comment faire et tout. Je leur dis, voilà, il faut se lancer. Et en fait, c'est avec les expériences que, que, que tu t'adaptes, tu, tu développes aussi, que ce soit ton caractère, ta façon de travailler et tout. Donc, euh, voilà, la confiance, en fait, tu ne l'as pas au début, mais tu l'acquiers euh, par la suite. Oui, ouais, bien sûr.
0: Et donc, toi, au bout de autant d'années, est-ce que le syndrome d'imposteur te gâte encore ou pas
1: Alors, moi, maintenant, au début, je me disais, mais euh, voilà, tu sors d'études. Alors, voilà, j'ai quand même fait des études... Euh, voilà, j'ai fait des études qui sont reconnues par l'État. Euh, après, notre métier n'est pas régi, hein, comme tu sais. Tu peux ouais, faire des clair. reconversions, il y a plein de choses. Après, moi, je trouve qu'il voilà, y a de la place pour tout le monde. Celles qui ont fait des reconversions, euh, celles qui ont fait des, même des formations euh, mm -hmm. qui ne sont peut-être pas reconnues, mais elles peuvent avoir une patte, elles peuvent vraiment développer leur truc Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, après, voilà, moi, j'avais quand même un, un bagage assez important parce que j'étais diplômée. Euh, J'avais je... moins ce sentiment d'imposture parce que, à l'époque, bah, voilà, si tu voulais réussir, c'est pas qu'il fallait avoir des diplômes, mais les clients te le demandaient un peu plus. Alors que maintenant, ils s'en pas... foutent. Non, ils
0: s'en foutent totalement maintenant. Voilà. impression
1: hein. bah Moi, ils me demandent pas. En tout cas, moi, je le mets un peu sur mon, mon site. Euh, voilà, que j je suis diplômée, etc. Parce que c'est mon passé aussi, c'est mes... mon bagage. Donc, je trouve que c'est important. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils attachent un peu plus d'importance là-dessus. Mmh. Donc. Euh... C'est vrai que, du coup, euh, je me disais, bon, bah voilà, je suis diplômée, c'est bon. Mais l'imposture, oui, un petit peu, parce que je me dis, waouh, ouais, j'ai pas d'expérience. De, euh, je me dis, euh, j'arrive euh, parmi euh, des archis, même qui étaient très connus à Lyon, euh, comme Claude Cartier, voilà, des, vraiment des anciennes, des choses comme ça, qui étaient basées là depuis des années, des années, qui ont un certain âge. Et c'était les premières, on va dire, sur Lyon. Mm -hmm. Je me dis, waouh, ouais, qu'est-ce que je fais là, quoi <rire> Donc... Euh c'est, voilà, tu l'as au début parce que je pense que c'est le manque d'expérience. Après, tu prends ouais. confiance et quand tu vois que les clients euh, te font confiance et que les projets se passent bien et que tu en as de plus en plus, euh, ouais. après, tu dis, OK, tu as ta place, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et donc là, effectivement, en 2014, tu ouvres ton site, ton, ton Instagram, tu communiques ouais. de plus en plus. Ouais. Euh, et en fait, ta communication se développe aussi dans le sens où tu as des publications.
1: Oui, alors... Est-ce euh... que ça... ça...
0: Ça t'a aidé Comment t'as pu
1: faire ça Ouais, alors Instagram, c'est vrai que bah 2014, c'est pas que ça démarrait, mais moi, je suis rentrée dans le truc, et de plus en plus d'agences d'archi avaient leur Instagram. Donc, je me suis dit, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que le format me plaît, en fait, le côté un peu plus esthétique de la publication, parce que tu prends des ouais. photos, tu peux montrer des inspirations, tu peux montrer tes projets. Bon, maintenant, tu peux faire des stories, des réels. Enfin, moi, je suis pas là dedans. tu vois, les réels, j'y comprends rien. Les stories, j'en fais un peu, mais... Ouais. Euh, comparé à d'autres, tu vois par exemple comme Marion Galine, enfin moi je, je lui tire mon chapeau parce qu'à chaque fois je dis mais t'es tout le temps sur Insta, elle est active est mm. ah mais elle euh, pour moi c'est un exemple sur Instagram mm -hmm. parce que c'est vrai qu'elle communique super bien moi je suis pas du tout à son niveau même si ça fait longtemps que je suis dessus, euh, tu vois je fais des petites publications et encore là j'étais en congé mat donc j'étais un, euh... <rire> un peu à l'arrêt donc là il faut que je reprenne un peu le rythme mais euh, je trouve que c'est un bon moyen de communication je suis suivie quand même par pas mal de gens sur toute la France. Alors, ça peut être soit des confrères, soit effectivement des clients qui me suivent euh, ou même des fournisseurs. Mmh. Donc, je trouve que ça donne vraiment une, une visibilité qui est différente du site Internet. Donc, moi, Instagram, c'est vraiment un réseau que j'aime développer et que je souhaite garder. A contrario, Facebook, j'ai une page pour mon agence, mais qui est complètement euh, à l'abandon. Il ne faut pas aller la voir. Euh, elle n'est pas à jour du tout. Euh, après c'est par manque de temps et c'est un choix en fait. Je trouve que Facebook euh, ça m'apporte pas forcément. Euh, je je me reconnais pas en fait dans ce réseau-là. Okay. Donc euh, même House, House, hein, je suis dessus, je suis sur Omifi, euh, je suis sur plein de réseaux et mm. euh, c'est... Euh, House, je sais qu'il y a pas mal de demandes. Je sais que pour euh, beaucoup, ça marche bien. Il y a pas mal de demandes de projets. Mais moi, j'ai jamais vraiment accroché, jamais adhéré. Et vu mm -hmm. que j'ai déjà pas mal de demandes via mon site, en fait, et que je suis toute seule, euh, les demandes que j'ai me suffisent.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Donc, j'ai pas envie de développer euh, autre chose. Et pour te dire, je suis même pas sur d'une voilà, à l'époque, Linky, ouais. c'est pareil. Quand j'ai démarré en 2011, Linky, c'était pas du tout... Euh, je sais même pas si ça existait. C'était pas du tout connu et moi, je me suis jamais mis dessus. Ouais. Ouais. Je sais pas si toi, t'y es, mais... Euh...
0: <rire> non, en fait, euh, oui et non, moi, je suis... Effectivement, je fais Instagram et je fais le truc où automatiquement, tu postes tout ce qui va sur Instagram va automatiquement aussi sur Facebook.
1: Moi, je le fais, mais c'est... Ouais. tout. Ouais. Parce que, effectivement,
0: Facebook, j'y vais pas. House, je fais pas.
1: En fait. D'accord, ouais, parce je crois, que je sais que Aou, ça marche bien, ils ont une bonne visibilité et euh, je sais qu'il y a, y a plein de, de confrères qui ont plein de projets avec eux, donc euh, ouais. je non sais Dieu. que c'est un bon réseau. Après, je pense pour démarrer ou autre, moi, c'est vrai que je refuse déjà beaucoup de demandes parce que je suis toute seule et c'est ce que je dis, moi, je peux pas être partout, c'est-à-dire que je bosse sur Lyon, je bosse sur Aix maintenant, euh, ouais. étant toute seule... Euh, ouais, mmh. voilà, bah, une heure et demie en TGV, donc euh, ça va, mais ouais. euh, je suis maman aussi de deux enfants, donc... Euh, c'est ce que je dis, c'est que moi, j'ai ralenti. Quand j'ai démarré, je faisais beaucoup d'heures. Je travaillais le week-end, je travaillais le Bien soir sûr. parce que j'étais toute seule. J'étais juste en couple. Euh, mmh. Mon conjoint était indépendant aussi. Donc, on, on gérait nos horaires comme on voulait et on voulait développer nos boîtes. Donc, on travaillait beaucoup. Mais du coup, euh, depuis que je suis maman, c'est vrai que j'ai ralenti. Quoi. Je sais que quand mes enfants rentrent à 18 heures, ben, mon boulot pour moi, il est terminé. Bien sûr. Je ne travaille plus les week-ends. Euh, quand il y a des vacances scolaires ou que j'ai mes enfants ou des jours fériés, automatiquement... Euh, voilà, donc euh, mon, mon rythme a changé, je, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'étais plus jeune ouais, <rire> et je maintenant, euh, voilà, maintenant je me suis assagie, j'ai vieilli et mmh. voilà, je, je sais faire la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle surtout que mes bureaux sont chez moi, ouais. donc euh, tu vois quand mes enfants rentrent, euh, c'est pas possible de travailler même si mon bureau est indépendant, euh, je peux pas dire euh, je laisse mes, mes enfants et puis euh, je, je vais bosser donc, Non, euh... non, non,
0: bien sûr, en plus ils sont encore euh, plutôt petits Ils
1: sont petits, ouais Ouais, ouais.
0: Euh, et donc du coup effectivement ça c'est les côtés en, en, en ligne il y a aussi un côté on te voit quand même pas mal dans, les, dans le presse dans la presse ouais. imprimée
1: ouais, est-ce est que c'est est
0: quelque chose que tu es allé chercher
1: alors pas du tout euh, je pense que c'est via mon site en fait petit à petit euh, tu vois mon site a été connu entre guillemets enfin j'ai j'ai eu de la visibilité grâce à ça, j'ai bossé tout de suite avec une photographe en fait pour prendre euh, en photo bien. mes projets, donc avec euh, Sabine Serrad hein, tout le monde travaille avec elle, tout le monde, est, tout le monde la connaît, mais euh, moi ça fait euh, depuis le début, depuis 2011 que je bosse avec elle, donc ouais. euh, on se connaît très bien, c'est devenu une amie, euh, donc elle bosse sur tous mes projets euh, photos et dès le départ en fait j'ai pris une photographe, même si je n'avais pas forcément beaucoup de budget, j'ai dit j'investis mmh. là-dedans pour euh, bah, que les projets soient sympas en fait, que ça attire des clients. Et la presse, en fait, m'a trouvée via ça en disant, OK, elle a un site, elle commence à avoir des projets, il y a des photos sympas, etc. Mmh. Et j'ai des magazines qui m'ont contactée. Alors, j'ai eu des publications dans le magazine de, de Lyon qui est un petit peu connu, Domo déco, oui, qui, qui se sont développées, mais à l'époque, ils étaient moins connus. Euh, Sabine, du coup, bosse aussi pour eux. Et j'ai été contactée, mais c'est vraiment pas moi qui ai démarché parce que je n'avais pas le, le contact, le réseau direct. Euh, mm -hmm. bah, art et décoration, j'ai eu Maison et Travaux, j'ai eu Elle, euh, voilà. Ouais, eu... C'est génial. Voilà, est-ce que ça, ça
0: apporte quelque chose ou est-ce que ça t'apporte des clients, cette visibilité-là ou est-ce que c'est comme tes flyers
1: Alors non, contrairement aux flyers, ça par contre après ça marche bien. Euh, tout ce qui est magazine un peu connu, bah, Art et décoration, ils sont très très suivis dans notre profession euh, par les archives ouais. euh... Euh, moi, j'adore, je l'achète tous les mois, euh, j'adore leur, euh, leur graphisme, leur communication, leur mise en page, je trouve que c'est très pro et ça reflète bien notre métier, Et ils mmh. sélectionnent bien leurs projets. Euh, donc, c'est vrai que les publications à Déco, j'ai eu pas mal de bons retours suite à ça. Bien. Mmh. Donc, euh, soit effectivement, j'ai eu des petits messages un peu sympas qui disent « Ah, bon, vous avez vu dans le Arrêt Déco, c'est sympa, félicitations, pour le moment, on n'a pas de projet, mais on garde votre contact ». C'est vois donc ouais. ça c'est cool ça fait toujours plaisir je me dis ah ok bon ça va je fais ouais. je fais des trucs sympas tu vois ça rassure un peu en disant ok je suis pas à la ramasse <rire> je fais encore des projets euh, cool et du coup ça plaît aux gens donc euh, les petits messages comme ça c'est sympa et après j'ai eu des clients qui m'ont dit bah voilà on vous a trouvé euh, via le art et déco on a tel projet etc donc ouais, ouais. ça m'a vraiment euh, donné la visibilité et je continue à faire des publications quand on me le propose euh, soit sur les magazines papier, soit mmh. sur les sites comme Côté Maison, par exemple, tu vois. Ouais.
0: Oh, oui, bien Donc, sûr. Euh,
1: plus euh, des publications en ligne. Ouais. Mais euh, ça, non, je trouve que c'est euh, un, un réseau qui est assez sympa à développer. Après, euh, quand les journalistes connaissent, qu'ils ont mmh. ton contact, ils te recontactent automatiquement en disant « Est-ce que tu n'as pas un projet avec, je te dis, une connerie, une chambre rouge, je cherche une suite oui. parentale, etc. » Donc, une fois que tu es dans leur... Euh, leur répertoire, leur canet d'adresse, souvent bien ils te sûr. recontactent pour d'autres publications.
0: C'est bien, ça, ça c'est bon à savoir.
1: Ouais, mmh. mais à l'époque, c'est vrai que j'ai pas démarché en fait, ils sont venus à moi. Donc tant mieux.
0: <rire> tant, mieux tant mieux, tant mieux. Alors aujourd'hui, en fait, ça, ça marche très bien, tu travailles ouais. toujours toute seule. Qu'est-ce oui. qui a changé dans ta façon de gérer un client entrant entre, euh, on va dire, 2011 et aujourd'hui. Est-ce que tu as mis des choses en place qui font qu'aujourd'hui, ta gestion d'un client et la gestion surtout de ton entreprise est plus fluide, plus facile, ouais. euh, plus assise finalement
1: Alors, ouais, j'ai mis en place pas mal de choses parce que quand j'ai démarré, j'étais un peu perdue, tu vois, j'avais pas forcément de... Cahier des charges précis, c'est-à-dire que je travaillais un peu le projet au feeling et euh, je n'avais pas mmh. forcément de façon de faire. Petit à petit, j'ai pris mes marques et je travaille toujours de la même façon, du coup. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, on va dire que j'étais un peu plus flexible euh, parce qu'à l'époque, <rire> je proposais aux clients, mais ça, je ne le fais plus, euh, je proposais aux clients, par exemple, deux versions d'aménagement. Tu vois Et ça, ouais. je ne le fais plus du tout parce que mm -hmm. je me suis rendu compte que c'était un bordel pas possible parce que les clients, ils ne choisissaient pas la version 1 ou la version 2. Ils voulaient le mixte des deux. Donc, ouais. tu refaisais une troisième version. Donc, on va dire que vu que j'avais des prix pas trop chers parce que j'étais en auto-entreprise, j'avais des charges allégées, j'avais pas de TVA, euh, je démarrais. Donc, je ne pouvais pas faire des prix euh, hallucinants. Euh, en fait je me rendais compte que je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup de versions et que je gagnais euh, au final pas grand chose Enfin rien mmh, mmh. Voilà par rapport au temps passé Donc ça au début c'était une erreur on va dire j'étais un peu plus cool, un peu plus flexible euh, Je disais un peu oui à tout, j'osais pas dire non euh, ouais. aux clients euh, tu vois même sur des projets qui m'intéressaient pas Parce que j'estimais que je démarrais et je pouvais pas me permettre de dire non en fait Bien sûr mais euh, euh, on est tous passés par là hein. Voilà, de cracher sur les projets. Je n'avais pas de salaire, je n'avais pas d'aide. Euh, tu vois, je ne touchais pas le mmh. RSA. Je n'avais jamais travaillé de ma vie. Je n'avais pas de chômage et tout. Donc, euh, je me devais, en fait, de prendre tout, tout ce qui passait. Et mmh. automatiquement, si je voulais les signer, si, par exemple, j'étais en concurrence avec d'autres, ben, ce n'est pas que je cassais les prix, mais euh, je démarrais, euh, je démarrais voilà, avec des prix euh, plutôt abordables. Euh, et je faisais aussi des petites prestations que je ne fais plus, comme, par exemple, du conseil d'éco. Je ne je sais pas si toi, ouais. t'en fais ou voilà, tu sais, des petites La prestations, déco, ouais. voilà, où tu te déplaces chez le client, tu vas une heure et demie, deux heures, tu as un prix fixe et en gros, tu viens avec ton nuancier, tu donnes des conseils en direct. Mm -hmm. Ça, moi, je ne le fais plus mm -hmm. parce que c'est un choix et parce que j'ai plus le temps <rire> ouais. et que je préfère euh, voilà, travailler sur des projets un peu plus complets, euh, des projets vraiment de rénovation un peu plus globale.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh...
0: La visite conseil, je pense que c'est une façon excellente de se mettre dedans. Ouais. Euh, ça travaille énormément notre imagination, mais il faut vraiment. Moi, je l'ai fait hein, les premières deux ans. Ouais. Euh, Jusqu'au Covid, hein, ensuite c'était ouais. fini. Euh, mais je me suis vite rendu compte. Oui, oui, ça te met dans le bain, ça te, ça te donne une certaine agilité par rapport au choix à, à faire. Ouais. Euh, et en même temps, moi, je ne suis pas fan, en fait, de cette façon de travailler. Ouais.
1: Bah En fait, tu n'as pas de... Moi, je laissais un petit compte-rendu, tu vois, aux clients euh, mmh. écrit en faisant le récap, si on choisissait des couleurs, etc. Par contre, il euh, y avait moins... Alors oui, tu as le côté imagination, comme tu dis, le côté quand même mmh. un peu créatif, mais je n'avais pas ce travail, euh, tu vois, de dessin, en fait. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait. Par contre, moi, ça m'a développé le côté un peu plus commercial, argumentaire, Bien parce sûr. que tu es face mmh. au client. Donc, du coup, tu parles en mmh. direct. Et euh, le côté bah voilà, un peu plus sociable, moins timide, euh, ouais. voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui était bénéfique. Par contre, je perdais beaucoup de temps parce que du coup, je me déplaçais. Euh, ouais. Je passais du temps sur place et je crois qu'à l'époque, je crois que j'étais à 180 ouais. euros les 1h30. Donc, euh, j'étais en auto-entreprise, mais dès que tu payais un petit peu de charge, tu comptes tes déplacements ah, restée, si c'était à après. 1h de Lyon. Voilà, tu... Par non, contre, non, voilà, as ça a... Donne... gagné le droit d'acheter un sandwich, quoi. <rire> C'est ça. Ça, ça te paye voilà, ton transport, ton ticket de métro, et voilà, t'es contente. Ouais. Mais, mais euh, après, je pense que voilà, ça te donne de la visibilité, comme tu dis, parce que les ouais. clients, euh, soit ils sont contents et ça leur pousse à aller plus loin parce qu'ils veulent un meuble sur mesure, ils veulent euh, un e-shopping ou quelque chose comme ça. Donc, ouais. des fois, j'aboutissais sur des devis et des projets plus complets, et parfois, ouais. euh, ça restait sur le conseil d'éco et basta. Mais dès que le feeling passait bien, du coup, ça faisait du bouche à oreille aussi pour moi. Oui,
0: bien
1: sûr. Mais c'est euh, là où je pense que c'est
0: un bon exercice à faire quand on lance son en
1: entreprise. Oui, voilà. Donc ça, tu vois, toutes oui, ces petites vois. prestations comme ça, bah, voilà, c'est quelque chose que moi, j'ai supprimé parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup de boulot, euh, pas beaucoup de rentabilité. Et euh, voilà, on reste mm -hmm. chef d'entreprise, donc... Euh, même s'il y a le côté humain, il ouais. y a le côté on rentre dans l'intimité des gens, il faut qu'on gagne notre vie quand même, c'est-à-dire que moi derrière, euh, j'ai des choses à payer, euh, je suis en société maintenant donc j'ai des charges, je, voilà, je ouais. paye beaucoup de choses
0: c'est pas une monde de bisounours ça hein.
1: Voilà donc il euh, faut que je gagne ma vie et c'est vrai que euh, bah, voilà, j'ai adapté mes prix petit à petit aussi avec le passage en société parce que je paye plus de charges, je redonne de la TVA euh, j'ai un peu plus d'achats, tu vois. Maintenant, j'ai une voiture professionnelle, mm -hmm. euh, j'ai des frais d'essence. Euh, bah, quand je vais aux alentours d'Aix, du coup, j'ai des frais de péage, j'ai des frais de train pour revenir à Lyon. Donc, j'ai voilà, un peu plus de frais, on va dire, que quand j'étais en auto-entreprise. Donc, mm -hmm. euh, tout ça, c'est ce qui a fait aussi l'augmentation des prix. Après, euh, Et puis, ton expérience. Et mon expérience, automatiquement, mm -hmm. euh, bah, voilà, j'ai des beaux projets maintenant, j'ai des projets, voilà j'ai adoré travailler et encore j'ai fait un gros tri sur mon site parce que j'avais des anciens projets, des vieux projets où je trouvais que ça me ressemblait moins parce que mmh. je trouve que ma pâte a évolué, mon, mon esthétique en termes de projet a évolué. Mmh. Euh, donc j'ai vraiment fait le tri sur le site et j'ai gardé vraiment les, les projets qui me correspondent et voilà pour vraiment que les clients qui me contactent, qui voient mes projets, c'est euh, qu'ils ont envie de travailler avec moi et que ça, ça leur ouais, correspond, que ça leur parle. Et après, ce que j'ai changé aussi, c'est qu'à l'époque, je faisais le premier rendez-vous gratuit et mm -hmm. maintenant, je ne le fais plus. Je le fais payer, donc je fais un, en fait ce que j'appelle un rendez-vous des lieux donc je le fais payer 180 euros. Ça permet de payer aussi mes déplacements, le temps passé sur place. Mm -hmm. Par contre, je le déduis du devis que j'établis, donc c'est-à-dire que je fais mon devis suite bien. au premier rendez-vous, je fais moins les 180 euros TTC et du coup, s'ils donnent suite au devis, ils récupèrent leur mise de départ. S'ils ne donnent pas chute au de vie, ben, du coup, ça me paye quand même mon temps passé et tout.
0: Bien sûr. J'en avais parlé avec Tiffany justement la semaine ouais. dernière de cette écouté. là où elle ouais. dit « mais euh, je veux rester libre du choix de ne pas travailler avec les clients
1: alors, Toi, moi, comment je... là ». alors moi comment là-dedans Alors moi, je ne ch... sais pas que je choisis dès le départ, mais quand on me contacte, donc soit on m'appelle, soit on m'envoie un mail pour un nouveau projet, je leur dis tout de suite si c'est dans mes cordes, si j'ai le temps, parce qu'automatiquement, moi j'ai des délais assez longs. Et si ça m'intéresse, si on me contacte, je te dis une bêtise, par exemple sur Lyon, maintenant je travaille que sur Lyon Centre, je ne vais ouais. plus aux alentours de Lyon, donc déjà tout ce qui est en périphérie, même si c'est une belle maison, etc., quand je me déplace à Lyon, je n'ai pas le temps en fait, parce que ouais. je n'ai pas de voiture à Lyon, j'ai le permis, mais j'ai une voiture à Aix, donc quand je viens à Lyon, je suis en train, euh, ouais. je prends les transports, donc je n'ai pas le temps de reprendre un autre train ou de faire, euh, je te dis une connerie, oui. une heure de transport, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, déjà, j'ai mon périmètre uniquement en Lyon-Centre. Et sur Lyon, je ne prends que des rénovations ou des aménagements complets. Je ne prends plus une ou deux pièces. Donc, déjà, quand on me contacte en disant, bah « Marion, j'ai une ou deux pièces à travailler en archi ou en déco, ce que tu veux », je leur dis non d'emblée. Donc, déjà, la sélection, en fait, je ne vais pas me déplacer pour un rendez-vous état des lieux de vie direct. Mm -hmm. Je sais que ce n'est pas dans, dans mon… Ce n'est pas dans
0: ton client idéal. Voilà.
1: Voilà. Et après, sur X, je suis un peu plus flexible parce que je me développe et je suis moins connue. Euh, mmh. Là, je prends des plus petits projets et je prends euh, X et aux alentours parce que là, j'ai mmh. ma voiture, donc je me déplace plus facilement. Euh, mais je demande toujours aux clients qu'est-ce qu'il y a à faire, quel est votre budget, mmh. quels sont vos délais. Et en fait, peut-être, je pense que Stéphanie, elle le fait aussi, mais moi, du coup, ça me permet déjà de présélectionner parce que mmh. je ne peux pas prendre tout le monde. Je pense que je refuse au moins 50 des demandes que j'ai.
0: Parce qu'en en fait, ah, euh,
1: c'est ce que je leur dis, j'ai pas le temps et des fois le timing correspond pas. Euh, je sais pas, ils veulent euh, commencer euh, genre euh, dans 15 jours et moi je dis non, c'est pas possible, je suis déjà engagée sur des projets, c'est pas possible. Donc euh, la, la sélection se fait déjà en amont. Donc en fait, quand je dis non, euh, je veux dire, je dis pas non une fois que j'ai fait le rendez-vous état des lieux puis que j'ai pris les 180 euros, tu vois. Parce que ça, ouais. ça c'est un Bien peu malhonnête, c'est-à-dire que je prends les 180 euros, je sais que je vais monter mon devis et je ne vais pas faire le projet. Non, si le projet ne m'intéresse pas, si ça ne rentre pas dans mes cordes, euh, dans, mon, dans, mon, dans mon état d'esprit par rapport mm -hmm. à ce que je veux prendre comme projet, par rapport à ce que je veux développer, je dis non direct. D'accord. Voilà. Donc, euh, la question se, se pose moins parce que si je me déplace, c'est que le projet m'intéresse. Oui, et, donc, et après, du
0: coup, la seule chose qui peut encore s'arriver, c'est que tu rencontres les clients et tu te dis, ça, c'est vraiment pas des gens avec qui ça va bien ouais. se passer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont ouais. pas bien. Ça ouais. veut dire, que, je veux dire qu'on peut rencontrer des clients qu'on sent qu'on
1: eh ben, va avoir ouais. discussion. Le feeling, c'est… Enfin, moi, Le je film. joue vraiment au feeling parce que je suis très proche de mes clients. On rentre dans leur intimité. Euh, et je, je développe un peu mon agence sur ce côté un peu familial le fait d'être toute seule mmh. qu'ils ont affaire qu à faire qu'à moi et toi ils m'appellent par mon prénom alors on se vous voit hein. moi je garde mmh. le vouvoiement je tutoie pas mes clients sauf après quand c'est fini et qu'ils bah, m'invitent à boire l'apéro qu'on fait des photos là on se tutoie euh, pour certains mmh. euh, mais moi il y a vraiment le vouvoiement par contre voilà ils m'appellent vraiment par mon prénom il y a ce côté un peu proximité euh, donc ça c'est ce ouais. qui est sympa et que j'essaye de garder avec mes clients par contre c'est vrai que quand j'ai pas le feeling j'ai un peu de mal euh, même mmh. si le projet m'intéresse, soit je fais des efforts et je me dis Attends, faut pas t'arrêter au premier sentiment, au ouais. ressentiment, etc. Euh, creuse peut-être un petit peu le truc. Donc, du coup, euh, c'est vrai que... Alors, soit dans le passé, ça m'a porté défaut parce que j'y suis allée, ça s'est super mal passé, c'était la galère et c'était ouais. l'enfer et tout. Et je me suis dit, plus jamais, plus jamais. Et puis, voilà, parfois, des fois, je me trompe aussi. Je me dis, ah, euh, elle est pas très souriante ou, tu vois, il n'y a pas trop l'échange, etc., qui est simple. Et au final, ça se passe super bien. Donc, euh, j'essaye de ne pas rester sur le premier euh, ressenti que j'ai. Ouais. Après... Voilà, c'est pas pour faire des fleurs à mes clients, mais j'ai quand même des clients super sympas, super cool, avec mmh. qui je m'entends bien, euh, qui me font confiance. Donc, s'ils font appel à moi euh, et que je leur dis, bah voilà, moi je vous conseille de faire ça, c'est mieux, etc., souvent ils suivent un peu euh, ce que je leur dis. Parce mmh. que, euh, en gros, ils sont perdus et s'ils font appel à moi, c'est qu'ils me font confiance. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà, après, c'est vrai que moi je marche beaucoup au feeling. Mais, ouais, oui, euh, et je le ressens déjà par téléphone je sais pas si toi ça te fait ça mais quand j'ai la personne au téléphone ouais. je sens tout de suite si ça passe ou pas
0: ah mais clairement, clairement.
1: donc euh, voilà donc après mais les au choses téléphone, se font naturellement moi, je me force
0: quand même à y aller pour
1: le coup. ah même si
0: tu, tu sens que ça. Si pas si au téléphone je fais
1: oh, pas <rire> sûr
0: sûr euh, j'y vais quand même pour quand même les regarder dans les yeux et puis me dire mais après effectivement euh, Ensuite, ça ne marche qu'au feeling. Et je suis ouais. sûre que j'ai refusé des gens au feeling qui peut-être auraient été des super clients. C'est ça. Il ne faut mais pas rester on... euh,
1: sur ses a priori, ouais. on va dire.
0: Oui, mais je pense qu'on a tous euh, pris des clients euh, à un moment, comme tu dis, hein, où, 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 où le feeling te disait non, 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 non. Cours, fuis, ne ouais, reste pas ça. là. Ouais. On les a pris quand même. Mmh. Parce qu'on a dit non, mais attends, quand même. Et puis, ça a été une catastrophe.
1: Oui, c'est ça. Ben, ça m'est arrivé. Voilà. Je, maintenant, je sélectionne un peu plus. Euh, voilà, pour ne pas refaire l'erreur mmh. et ne pas tout prendre. Mais aussi parce que voilà, maintenant, j'ai plus de visibilité, donc plus de demandes. Mais euh, ouais, ça m'est arrivé euh, voilà, où je me suis dit, oh là, là, mais quel catage J'aurais dû suivre mon instinct dès le départ. Quoi. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Et donc, toi, tu, tu arrives à avoir un budget au téléphone Quand
1: Alors non, ça, ça dépend. Hein. Des fois, il y a des clients qui que... disent, non, non, je n'ai pas de budget. Oh, très ah, bien, pas hein. de budget, cool, on a carte on blanche, <rire> allez, un petit million d'euros. Non, il je... y en a qui me disent, bah voilà, on a un budget, mais on ne sait pas trop, c'est flexible, etc. Et il y en a qui ne veulent pas le dire. Donc moi, je dis OK. Après, c'est leur choix, je ne je, je veux pas leur mettre la pression, je ne veux pas insister. Parce qu'en fait, les clients ont peur que s'ils donnent un budget, on va aller au max du budget. Je te dis une connerie, ils donnent 100 000 euros, on va leur faire projet à 100 000 ou voire un peu plus. Alors que mmh. ce n'est pas forcément le cas. Des fois, il y a des cahiers des charges qui sont super simples, où il n'y a pas beaucoup de meubles sur mesure et tout. Mmh. Et des fois, les projets, euh, au lieu d'être à 100 000, ils sont à 80 000, tu vois. Mmh. Donc, euh, ils ont une mauvaise image, on va dire. Euh, quand ils donnent le budget, ils ont un petit peu peur. Donc, il y en a qui ne le donnent pas. Et mmh. dans ce cas-là, je leur dis pas de souci. Moi, je vais travailler votre projet par rapport au cahier des charges que vous me donnez. Et par exemple, sur les meubles sur mesure, bah voilà, on pourra moduler un peu les finitions du meuble. Euh, tu as des finitions ou des bois qui mmh. vont coûter beaucoup plus cher. Euh, on peut jouer sur le prix des papiers peints, sur le prix des matériaux, etc. Donc, je leur dis, on pourra moduler et vous pourrez faire des choix puisque euh, bah voilà, au niveau des devis de travaux, souvent, c'est un peu à tiroir à la carte et je dis, bah, vous ferez des choix à ce moment-là. Comme ça, ça leur laisse un peu cette liberté-là d'avoir la main sur leur budget et de ne pas se sentir contraint, en fait. Mmh, mmh. Et après, il y a des clients euh, que ça ne dérange pas de parler budget et qui te disent Bah voilà, moi pour ce projet-là, euh, j'ai 100 000 euros, je n'ai pas plus, je fais un emprunt à la banque, etc. Euh, et, et tu sais que tu dois rentrer dans le truc. Après, quand mmh. on me dit euh, Oui, je vais refaire un appartement et j'ai 10 000 euros je leur dis tout de suite, ça ne va pas le faire. quoi. <rire> clair. Tu vois, si tu as 100 mètres carrés, j'ai 10 000 euros pour refaire l'appart. Moi, je suis très honnête, je suis très transparente et je n'ai pas envie que les clients s'engagent avec moi. Je n'ai pas mmh. envie de leur faire payer un projet si derrière, ils ne peuvent pas faire les travaux. Parce mmh. que derrière, ils vont se sentir vraiment frustrés. En fait. Ils vont se dire ah « ouais, Elle m'a complètement arnaquée, elle a pris de l'argent sur le projet et puis derrière, nous, on n'a pas de budget. » Donc, quand ils me donnent le budget et que je vois qu'ils sont complètement à côté de la plaque et qu'ils ne peuvent pas mettre plus, Mmh, mmh, mmh. moi je dis tout de suite ça sert à rien que je vous fasse un devis ça sert à rien de travailler avec moi parce que ouais. oui je peux gagner sur ma prestat d'archi mais derrière vous ne pourrez pas faire votre projet vous ne pourrez pas faire les travaux mmh, mmh. donc euh, je leur donne souvent des moyennes tu sais, euh, bah voilà euh, comme tu dis par exemple pour des corps d'état classique c'est 1200 mmh. euros hors taxe du mètre carré etc, quand il y a du sur-mesure c'est un peu plus moi je leur donne toujours ces petits prix au mètre carré pour la partie ouais. de travaux pour leur donner une idée un oui, petit peu de ce que ça vrai, coûte hein. ouais Bien sûr. Et euh, là, quand ils me disent, oui, j'ai 10 000 euros, machin, ils se rendent compte, en fait, qu'ils ne sont pas du tout dans, le, de, dans les budgets qui se font. Et en plus, euh, bah, je pense que toi, tu le vois, mais sur chantiers en ce moment, c'est galère. Les prix ont augmenté, euh, dû au Covid, dû à la guerre en Ukraine, etc. Donc, c'est très compliqué sur l'approvisionnement, sur les containers, même mm -hmm. sur des matériaux qui viennent d'Asie, etc. Donc, euh, on galère, on a des délais de très longs. Et ils se rendent compte, au final, que les prix qui étaient peut-être à 1 000, 1 200 euros hors taxes du mètre carré euh, il y a quelques années ou même avant Covid... Sont à 1500, euh, voire 2000, 2500 sur des pièces techniques, par exemple cuisine, salle de bain. Donc, euh, c'est pas qu'ils tombent de haut, mais ils disent Ah ouais, ok. Donc, euh, souvent, je leur dis, bah, essayez de voir si vous pouvez mettre plus de budget, mm -hmm. ou sinon, vous mettez votre projet un peu en stand-by, le temps de vous faire une petite trésorerie, ou le temps de peut-être voir un courtier pour faire euh, un prêt-travaux, mm -hmm. etc. Et de, de, de travailler un peu plus sur cette partie financière de leur projet. Oui,
0: bien sûr. Mais toi, tu es donc pour le coup assez, assez, plutôt très transparent sur cette ouais, partie-là.
1: Oui, parce que j'ai l'impression, sinon, d'être malhonnête avec mes clients et de les arnaquer, en fait. Donc, s'ils s'engagent avec moi, je vais être sûre que derrière, ils peuvent euh, développer et faire aboutir leur projet, que ce soit avec mes artisans ou que ce soit avec leurs artisans. Mais je veux que derrière... Euh, et même pour moi, en fait, je veux que quand je travaille un projet, du coup, j'y mets un peu mon cœur. Hein, c'est vraiment, je mets euh, de ma personne. Donc, je suis assez sentimentale là-dessus. Et moi, de voir les projets euh, euh, naître entre guillemets, euh, voilà, ah. prendre forme, euh, moi, c'est ça. Je veux que ça aboutisse. Je veux que derrière, on puisse prendre des, des photos et derrière euh, communiquer. En fait, c'est aussi ça qui fait que mon site se développe, que je remets à jour, etc. Les projets. Donc, Donc, ouais, ça le projet tient finalement
0: cœur. dans ta tête, tu le travailles toujours dans, dans deux sens, c'est un projet qui va être pour les clients euh, l'aboutissement de quelque chose qu'ils cherchent à obtenir au sein de sa maison et oui. en même temps tu travailles clairement aussi la partie où c'est pour toi un outil de communication.
1: Euh, oui, bah, en fait, euh, automatiquement. Je veux dire, tu bosses un projet. Moi, ce que je dis à mes clients, je ne les oblige pas à ce qu'on prenne des photos. Par contre, je leur dis, vous m'avez trouvé via mon site, via les projets et les photos d'autres clients qui, ont, qui sont sympas, qui ont joué le jeu. Okay. Donc, je leur dis, moi, je demande à mes clients, sans les obliger, est-ce que vous êtes OK pour prendre des photos à la fin du chantier Parce que je leur dis, voilà, c'est que ça m'aide. Plus qu'un commentaire positif, tu vois, où ils laissent leurs avis sur Google, etc. Moi, de me permettre de prendre des photos, pour moi, c'est... Déjà, ça veut dire qu'ils sont contents de mon travail. Mmh. Euh, c'est aussi une certaine forme de bouche à oreille. Et je leur dis, voilà, moi, j'ai besoin de ça, en fait, pour me développer. Bien Donc, sûr. le projet créa que je crée me sert aussi bien euh, bah, pour satisfaire le client, mais aussi pour ma propre communication. Et je pense que c'est un tout, c'est complémentaire.
0: Mmh. Et pour le coup, dans tes projets, parce qu'on a parlé du fait que tu as quand même une... Une, une, une... Ouais, pour le coup j'ai plus envie de dire le mot pat tu vois mais tu as, ouais. as quand même une certaine signature on reconnaît plus ou moins tes chantiers est-ce que parfois tu vas tu, tu... est-ce que tu as encore des clients en fait qui n'adhèrent pas à, forcément à ton esthétique et qui, qui ont envie d'aller ailleurs
1: Alors, avec toi euh... pour le
0: coup mais, tu vois.
1: Ouais. après par exemple sur le site j'ai des projets qui sont quand même assez différents et il y a des clients qui mmh. me disent bah, ouais, j'aime bien tel projet mais j'aime pas du ouais. tout celui là donc, moi, je ne suis pas du tout vexée parce que c'était le carrier des charges des clients. Donc, moi, j'ai répondu à mes propres clients et ça, le, le, voilà, le, le projet le, leur convenait. Donc, comme je dis, on travaille en esthétique, on, pro, on travaille vraiment un projet créatif et on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quand on me dit, bah, moi, ce projet-là, il ne me plaît pas, euh, oh, les couleurs, j'aime pas, etc., mm -hmm. je ne suis pas du tout vexée. En fait, je me dis, OK, ça ne vous correspond pas. Par contre, il y a d'autres projets dans lesquels ils se reconnaissent un peu plus. Mm -hmm. Et c'est ce que je leur dis. Je dis, on fait un métier créatif euh, il faut que ma façon de travailler déjà vous parle, vous plaise. Euh, et après, moi, je peux adapter aussi mon côté euh, créa, mon côté esthétique par rapport aussi à votre cahier des charges. S'ils me disent euh, « bah, Moi, j'adore le papier peint », automatiquement, je vais m'éclater à proposer du papier peint. S'ils si me disent « Je déteste le papier peint, je déteste sa couleur verte bah, », bien sûr, je ne vais pas bah, leur proposer clairement. ça dans les projets. Tu vois mmh. Donc, j'essaye de faire des cahiers des charges ultra précis euh, mmh. avant de démarrer le projet où mmh. je leur demande bah, voilà, leurs besoins. Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire dans chaque espace, de quoi ils ont besoin en termes de rangement, etc. J'essaie vraiment de, de faire des choses un peu détaillées, leur habitude de vie, euh, leur goût. Euh, S'ils aiment, bah voilà, comme je te disais, du carrelage, parquet, etc. Sans forcément me dire, euh, je veux tel carrelage, telle marque, etc. Moi, ce n'est pas mon but euh, de faire des copier-coller de, de certains projets. Donc, euh, on va dire que le cahier des charges, c'est un peu ma base et mon fil conducteur. Et derrière, je développe le projet par rapport à ce qu'ils ont envie de, eux me donner. Bien sûr. Parce que des fois, il y a des clients qui me disent bah ⁇ Non, moi, je n'ai pas forcément de goût, euh, je vous donne carte blanche ⁇ Je dis ⁇ Attention, carte blanche ⁇ si je propose quelque chose, vous avez plus de chances aussi que, on va dire, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, puisque euh, ça se trouve, vous n'aimez pas le rouge et vous n'osez pas me le dire, par exemple. ⁇ Tu vois ah Oui, bien sûr. Donc, euh, je leur dis carte blanche, c'est un peu... Euh, je m'en méfie. <rire> Parce que je leur dis ⁇ Voilà, vous avez toujours des goûts personnels, vous avez toujours des envies, vous avez toujours, quand vous ouvrez euh, Pinterest ou un magazine d'éco, euh, vous voyez ce qui vous plaît voilà. Oui, bien sûr. Donc, euh, des fois, des clients qui, voilà, qui ont cette facilité de me donner un peu ce cahier des charges esthétique et ce cahier des charges au niveau des besoins. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin, par exemple, d'aller sur Pinterest. Donc, je leur dis, il bah, n'y a pas de souci. Vous allez sur Pinterest. Vous faites une petite sélection euh, mm -mm. d'ambiance, de choses qui vous parlent. Alors, par exemple, ça peut être une photo où tu prends, par exemple, en termes d'ambiance, tu prends juste le sol parce que leur sol, euh, le sol sur la photo leur sûr. plaît, mais le reste, ça ne leur plaît pas. Donc, je leur dis, vous me, voilà, vous me faites une petite sélection d'images. Alors, j'en veux pas 50, mais voilà, une petite dizaine, euh, par exemple, d'un salon, d'une cuisine en fonction euh, des espaces que je travaille. Et je leur dis, voilà, moi, ça sera un peu ma base et ça va me permet de voir euh, bah, ce qui vous plaît ou pas. Donc, Pinterest aussi, moi, c'est un, un réseau, on n'en a pas parlé, mais avec lequel je travaille beaucoup. Ouais. Je suis suivie énormément sur Pinterest. C'est pareil, je ne sais pas pourquoi Pinterest a explosé. Je suis suivie, je crois, j'ai 4 millions ou 6 millions de... D'utilisateurs. De, 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 Il enfin, faut que tu ailles revoir le chiffre, mais c'est. Euh... Pourtant, je suis, je suis active, hein. je l'utilise pour les planches tendances, j'utilise aussi moi mmh. pour ma propre créativité en parallèle des magazines ou des sites mmh. internet. Mais je ne sais pas du tout comment ça s'est développé. Euh, je sais pas, les gens ont pinté mes projets via mon site, via les... Je sais pas, via les réseaux, etc. Et je me suis retrouvée avec des millions, des millions de, de, de vues et je me suis dit, waouh, Ok. Très Donc, il euh, y a beaucoup de gens, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai que bah voilà, moi je l'utilise, mais il y a beaucoup de gens qui me trouvent grâce à Pinterest. Voilà. D'accord. Qui euh, c'est qui...
0: Pinterest, site internet. Et Instagram. Instagram et euh, bouche à oreille.
1: Et bouche à oreille, ouais. Je pense que, que toi, que, tu euh... dois avoir
0: un 50 ou un 60% de bouche
1: à oreille. Ouais, j'ai beaucoup, soit d'anciens clients, soit des gens qui me suivent, etc. Et effectivement, mmh. euh, voilà, qui disent Ah, j'ai bossé avec Marion, qui le donne à des amis, etc. Et bien du coup, c'est. C'est comme ça que je, je récupère. Ou même des fois, des, des consoeurs euh, qui n'ont pas forcément besoin enfin le temps de prendre le projet ou qui ça les intéresse pas et du coup, qui renvoie euh, Moi, souvent, je donne des noms aussi euh, ouais. de filles euh, d'archi euh, que j'aime bien suivre ou que j'aime bien leurs pattes. Et je redonne un petit peu mes contacts euh, plutôt que ce soit perdu un peu dans la nature. Voilà, je préconise des gens ou bien sur d'autres régions sur lesquelles je travaille pas. Donc, euh, ça, voilà, j'essaye. Euh, pour moi, il n'y a pas de, de concurrence malsaine. Je sais qu'il y en a qui sont... Voilà, qui écrase un peu les autres et voilà, qui... mais voilà moi euh, si tu m'embêtes pas si si voilà moi je fais mon petit pomme de chemin et si je peux aider les autres euh, voilà je, je suis la première à aider à répondre aux questions et voilà donc euh, c'est vrai qu a, et quand tu disais la pâte sur Pinterest par exemple t'as pas forcément le nom tout de suite mmh. de la personne euh, qui a fait le projet et les gens des fois ils me disaient ah bah j'ai cliqué sur plusieurs projets et j'ai vu au final que c'était vous et je me suis rendu compte que les projets voilà il y avait un truc en fait
0: oui, bien
1: sûr. Donc, toi, sans forcément qu'ils voient mon nom, il disait Ah, je tombais toujours sur vos projets, Marion Lanoé, Marion Lanoé, etc. » Donc, euh, il faisait le recoupement et du coup, il y avait le lien via mon site internet. Bien sûr, bien sûr. Voilà. OK.
0: Euh, du coup... Euh... Cette partie où, en fait, tu prends toutes les informations du client. Donc, il y a un premier rendez-vous qui est ouais. donc le rendez-vous 180 euros, je l'enlève du devis et ouais. puis ça, c'est le rendez-vous. En fait, finalement, juste, c'est un premier rencontre, c'est un état des lieux. Ouais.
1: Et puis ensuite, il y a un deuxième rendez-vous ou pas Oui, tout à fait. En fait, c'est l'état des lieux. Donc, c'est-à-dire que ça me permet de rencontrer le client, mmh. établir leur cahier des charges. Alors là, je ne rentre pas dans le cahier des charges ultra détaillé, c'est-à-dire qu'ils aiment le rouge, ils aiment le vert, ça va pas changé le prix de mon devis. Donc, okay. c'est plus savoir euh, quelles pièces sont à travailler, quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils veulent du sur-mesure, etc. Un cahier des charges un peu général. Euh, ouais. Moi, souvent, je viens avec mon iPad, tu vois, pour leur présenter un petit peu ma façon de travailler. Donc, souvent, j'ai des, des projets, des dossiers euh, clients, euh, d'anciens dossiers clients que j'ai déjà travaillés, uh -huh. où je leur montre un petit peu comment je travaille. Donc, les plans, la 3D, etc. Euh, et puis, je fais le tour, du coup, de leur appartement ou de leur maison pour euh, bah, découvrir les lieux. Donc, ouais. c'est vraiment, moi, ce que j'appelle, l'état des lieux euh, un peu découverte. Suite à ça, je repars avec le cahier des charges. Mmh. Je travaille au bureau pour leur établir un devis euh, bah, pour les prestations euh, voilà, qui leur conviennent par rapport à leurs demande. Donc, je, je, je calcule un peu mes tarifs, etc. Je leur envoie le devis par mail. Mmh. Et suite à ça, bah, soit ils donnent suite au devis et dans ce cas-là, on cale un deuxième rendez-vous. Soit euh, ils ne donnent pas suite. Ils me disent, bah, Marion, soit ça ne correspond pas à notre budget, soit euh, on a fait appel à quelqu'un d'autre parce que souvent... Bah, Surtout sur Lyon, on est en concurrence avec d'autres archis. Des fois, même entre personnes qu'on se connaît, avec Marion, euh, mm -hmm. Galine, même je pense Tiffany, on a déjà été en concurrence, etc. Donc, on se retrouve un peu sur les mêmes projets. Euh, les clients sont assez honnêtes. Ils me disent, "Bah non, je travaille avec quelqu'un d'autre. Donc, je dis, moi, il n'y a mm -hmm. pas de souci. Vous me prévenez. Euh, voilà. Soit ça se joue parce qu'ils préfèrent la patte de quelqu'un d'autre. Soit il y a plus le feeling avec quelqu'un d'autre. Ou soit Bien ça sûr. se joue au niveau des tarifs. Mm
0: -hmm. Parce
1: que bah, les archis ou même les décoratrices qui sont encore en notre entreprise, ont des prix euh, plus bas que Bien moi. Sûr. Donc il euh, y a une question de budget, Donc euh, voilà, soit ils s'arrêtent là, ils ont le devis et ça ne leur correspond pas, soit ils donnent suite et dans ce cas-là c'est deuxième rendez-vous et au deuxième rendez-vous j'établis le cahier des charges un peu plus précis, donc tu mmh. vois un peu euh, bah, tout ce qui va être couleur, matériaux, euh, vraiment leur goût, leur envie, etc. Et euh, je fais tout ce qui est prise de cotation et prise de photo. Mmh. Voilà. Parce que moi je le facture, hein, au début je le faisais dès le départ et Ouais, je me disais, allez-y, vas dans la foulée, je fais la prise de code, j'ai tout et tout. Et au final, les gens ne donnaient pas suite. Et je m'étais cassé la tête à passer une heure, deux heures chez eux ouais, à prendre, à prendre les
0: côtes. des codes. Mmh.
1: Qui m'ont servi à rien.
0: <rire> oui, oui, Donc, dommage, ça. Euh,
1: voilà, Donc, maintenant, pour rentabiliser aussi mon temps, euh, je fais vraiment la prise de code, la prise de photo au deuxième rendez-vous.
0: Bien sûr. Voilà.
1: Donc moi j'essaye euh, dès que je peux de rencontrer les clients. Après quand je vois que les délais sont un peu longs ou qu'ils veulent pas attendre deux mois pour avoir un devis, je fais les devis et ça je pense qu'on a eu, euh, on a pris l'habitude mm -hmm. à cause ou grâce ouais. au Covid, euh, au confinement, de faire les devis à distance. Ouais. Donc en fait euh, moi je leur demande par mail, euh, ok euh, vous pouvez pas attendre qu'on se rencontre euh, dans deux mois, moi je peux vous établir un devis à distance parce que maintenant j'ai vraiment l'habitude et puis avec mon expérience j'arrive à me Bien projeter sûr. dans les volumes. Donc, je leur dis, vous m'envoyez un petit plan euh, par mail, vous m'envoyez les surfaces des pièces à travailler et vous me faites un petit peu euh, quelques photos et votre cahier des charges succinct, on va dire, de ce que vous ah, souhaitez oui, faire. Et suite à ça, moi, je leur envoie un devis euh, pour mes prestations qu'on peut moduler, bien entendu, qu'à distance, des fois, il bah, y a des petits ajustements. Euh, ah. Soit ils veulent rajouter des prestations, ils veulent en retirer, etc. Et je le remets à jour si besoin. Donc, on gagne un peu ce rendez-vous état des lieux. Du coup, ils n'ont pas à payer 180 euros. Et après, par contre, c'est ce que je leur dis. Je dis, je suis obligée de venir pour faire la prise de cote, la prise de photo Bien et sûr. se rencontrer. Mais ça permet euh, le devis à distance de, de gagner un peu de temps. Ouais,
0: tu travailles pas du tout à distance, distance, je veux dire. Tu je les fais. projet si, à
1: distance. Si si, je l'ai fait euh, au début. C'est pareil, je prenais bah, tout ce qui venait. Hein, c'est ce que je te disais. On, mmh. on a besoin de gagner sa vie, donc je travaillais des projets à Paris. J'ai fait, euh, bah là, j'ai fait quand même euh, des projets à Vannes. J'ai fait, euh, Avant d'être dans le sud, j'ai fait aussi dans le sud. J'avais des projets un petit peu partout. Moi, je suis originaire de Dijon, donc j'ai fait des projets à Dijon. <rire> euh, voilà, donc si, je faisais beaucoup de projets à distance. Maintenant, c'est quelque chose que je ne fais plus, en tout cas en termes de projet global, parce que je trouve que c'est quand même compliqué pour choisir les couleurs, les matériaux, de ne pas oui. être dans les volumes, de ne pas avoir la lumière naturelle. Donc, je ne le fais plus. Et puis, par manque de temps, parce que je travaille déjà sur deux secteurs, donc c'est quand même énorme en termes de travail. Euh, par contre, ce que je garde à distance et ce que j'aime faire, ce sont les meubles sur mesure. Donc en fait, sur le site de l'agence, mmh. j'ai fait un petit onglet meubles sur mesure et ça, c'est une prestation soit que je peux faire bah, à Lyon ou à Aix, mais que je peux faire aussi dans toute la France. Donc ça, j'ai énormément de demandes, mais c'est ce que je dis aux clients, c'est que je fais juste le meuble sur mesure et je ne vais pas travailler tout l'aménagement ou toute la décoration de la pièce. Ouais. Donc en fait, ils ont un questionnaire à remplir en ligne. Euh, mmh. où ils me donnent par exemple le linéaire du mur à travailler ce qu'ils veulent faire etc ils remplissent le questionnaire et moi je leur envoie un devis euh, par rapport à leur demande donc mmh. euh, en fonction du linéaire si c'est un meuble de 1 euh, mètre et si c'est un meuble de 5 mètres moi je sais que derrière je vais pas avoir la même charge de travail mmh. euh, donc euh, voilà j'essaye de, de personnaliser cette prestation là de personnaliser mes devis et c'est la seule prestation du coup que je fais à distance mmh. voilà <rire>
0: Alors, euh, j'ai encore deux petites questions pour toi. On n'a pas parlé de la boutique, mais ça sera pour le coup pour la prochaine fois. Ouais. Euh, J'avais encore deux questions. Avec le... Ça fait depuis quand même 2011, tu es sur le marché de euh, déco et architecture d'intérieur. Mmh. Il y a eu pas mal de développement. Là, ouais. il y a eu le Covid. Mmh. Il y a eu euh, pas mal de nouveaux qui ont entré. Comment est-ce que toi, tu vois notre métier et ce marché pour les prochains cinq ans
1: alors est ce que pense...
0: une vue globale
1: toi ouais. Après, je pense que c'est un métier qui est porteur. C'est ce que je dis aux jeunes qui me contactent, qui disent bah, « j'hésite à me lancer à mon compte ou j'hésite à faire des études là-dedans » parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde ouais. et j'ai l'impression euh, voilà, que ça va être galère, qu'il y a beaucoup de concurrence et ils ne savent pas trop comment faire leur place en fait. Après, je pense que c'est un métier qui est porteur euh, qui est un peu à la mode, j'aime pas dire ça, mais qui est un peu à la mode parce que, ben, comme je te disais, les émissions de télé, les magazines, euh, les réseaux sociaux, il euh, y a beaucoup de particuliers qui rénovent, qui achètent euh, voilà, soit des granges, des, des biens anciens, et du coup, il y a quand même du, du boulot, et je pense du boulot pour tout le monde parce qu'à Lyon, on est beaucoup à être à notre compte et à en vivre. Mmh. Donc je me dis, c'est que voilà, il y a quand même de la demande, euh, mais c'est vrai que je pense que le métier va continuer à se développer. Après, je pense que les budgets vont augmenter parce que tu vois ce que je te disais, les budgets chantiers, les budgets travaux, euh, ça a explosé. Donc automatiquement, c'est vrai que les gens qui ont moins de moyens, euh, ils vont peut-être s'inspirer de nos projets, mais ils ne vont oui. pas forcément faire appel à nous.
0: Oui, ce... tu penses qu'il y a une partie de la clientèle d'aujourd'hui finalement qui va tomber de l'assiette puisque euh, le budget ne va plus être suffisant pour pouvoir faire quelque chose.
1: En tout cas, pour faire appel à ceux qui ont de l'expérience ou des gens qui ont un bagage comme moi où ça fait beaucoup d'années où mes prix ont augmenté, ouais. je pense que je... Enfin, les gens le savent direct, et je pense qu'ils me contactent même pas. Il mmh. y a une présélection, une présélection par l'argent en fait. Bien sûr. On est un métier, euh, on est un métier, je veux dire, qui est optionnel. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'argent, tu vas pas t'éclater à faire ta déco. Non. Tu vois clairement. ce que je veux dire euh, C'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est d'aller payer ton loyer, d'aller faire tes courses et euh, Ranger, Donc on et puis, est... euh, voilà. Un peu
0: d'essence, mmh. Voilà.
1: Euh, donc nous, notre métier, on va dire, c'est pas un métier. Euh... On a un métier de luxe.
0: On a une service ouais. de luxe quand même. Ouais.
1: C'est-à-dire mmh. que les gens qui font appel à nous ont déjà, euh, on va dire, un petit peu de budget et ont cette sensibilité aussi à être bien chez eux, à rénover, etc. Il y en a, euh, ils ont des murs, euh, je te dis une connerie, ou du papier peint année euh, 40, mmh, ils s'en ouais. foutent complètement, c'est démodé, c'est pas déco, etc. Mais en fait, leur intérieur, c'est pas leur priorité. Mmh. Donc, euh, des gens comme ça, direct, ils ne nous contacteront pas. Après, les prix. Euh, plus les, les, les jeunes qui se lancent, eux, auront affaire à ces clients-là, on va dire, ouais, ouais, euh, parce qu'ils ils auront des prix plus abordables. Après, je pense que notre métier, enfin, tu vois, moi, je me vois pas faire autre chose. J'ai fait mes études pour. J'ai toujours mmh. voulu faire ça.
0: Bien
1: sûr. Euh, tu vois, j'ai fait un bac à appliquer, j'ai fait des études en archi, etc. J'ai fait une spécialisation. Mmh. Donc, euh, je veux dire, j'ai suivi un peu mon parcours, mon cursus, et c'est ce que je dis, c'est que moi, mon métier, c'est mon métier passion. Je me lève le matin. Euh, c'est pas une contrainte, en fait, pour moi. C'est euh, ouais, cool. Je vais au boulot, quoi, tu vois. Ouais, Après, j'ai cette chance-là et j'ai fait ce choix-là. Mm. Euh, donc, euh, c'est vrai que je me vois pas faire autre chose. Et je, je pense honnêtement, avec l'engouement de notre métier, les émissions de télé, etc., mm. je pense pas que ça s'essouffle. Après, il y aura peut-être une présélection des clients qui se feront naturellement.
0: Ouais,
1: bien sûr. Okay. Et puis... Euh, après, voilà, as, bah, les émissions de télé, c'est un peu qui tout double. Il euh, y en a beaucoup qui critiquent hein, dans, notre mission, les, dans notre métier les émissions de télé parce que ça ne donne pas souvent une belle image. Il euh, n'y bah, a pas de budget, euh, tu fais les travaux mmh. gratuitement ou les travaux sont pas clés, tu vois, les maisons à vendre ou euh, wow, en quelques jours ou en une semaine. Euh, non, moi j'ai fait euh, l'émission de télé, je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait euh, mieux chez soi, moi, avec Stéphane Plaza. Ouais. J'ai fait la saison mmh. 2. Donc ça, c'était une super expérience. Euh, après, c'est ce que je disais à la prod. Euh, je dis ce qui est dommage, c'est que les budgets ne sont pas énoncés. Parce que bien sûr qu'on n'a pas carte blanche euh, Donc moi euh, quand j'ai passé le casting J'ai fait des entretiens etc Je leur ai dit moi j'ai vu la saison 1 mm. J'ai des amis à moi qui ont fait la saison 1 en tant que pro Et moi je leur ai dit le défaut C'est que ça donne une mauvaise image Parce que du coup les budgets euh, Ils ne vont pas te dire bah, la suite parentale Ça a coûté 10 000 euros Donc les clients ils te contactent suite à l'émission Parce qu'ils t'ont vu donc c'est génial Ça te mm. euh, donne une visibilité Mais derrière ils vont te dire oh, bah, ouais, Vous avez fait une suite parentale bon, allez Pour 2 000 euros vous me faites la même euh, ou, pas. ou pas voilà Et puis après voilà il quand tu participes à une émission voilà tu as, as toujours des petits avantages pour les clients euh, au niveau travaux, au niveau budget etc archi donc c'est pas on va dire les émissions de télé c'est pas la réalité. même si je trouve que ça démocratise notre métier que ça nous donne de la visibilité c'est pas la mmh. réalité des choses.
0: Et puis, ça montre, je trouve qu'effectivement, il, il y a des défauts des, des à ces, ces formats-là. Ça, ça, ça te donne aussi l'impression que les artisans sont en permanence disponibles, ce, ce ouais, qui est clairement est pas ça. vrai, surtout maintenant. Mais en même temps, ça donne aussi aux gens euh, l'idée et le fait que euh, ça vaut la peine d'être bien chez soi.
1: Ouais c'est ça. En fait, je pense avec le Covid, le télétravail et tout, les gens mmh. ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient jamais chez eux. Et ouais. du jour au lendemain, ils se sont retrouvés confinés, ouais. à être h euh, voilà, 24 aussi en couple, etc. Et ils se sont dit Ah ouais, ok, j'ai pas de pièce bureau, les enfants jouent dans le salon. Et en fait, ils se sont rendus compte, euh, je pense qu'il y a eu vraiment un déclic où ils se sont dit euh, Bah ouais, en fait, je veux refaire mon intérieur, je veux me sentir bien et tout. Et le télétravail perdure quand même, je trouve, dans bien le sûr. temps, sur beaucoup ouais, de métiers. Ouais. Et euh, c'est ça aussi où on a eu euh, une explosion, enfin moi j'ai eu une explosion des demandes de, de bureaux, de meubles sur ouais. mesure, de pièces ouais. indépendantes. De... Voilà, donc euh, je pense que le Covid ça a été euh, voilà, une contrainte parce qu'on ne pouvait plus faire de rendez-vous, on ne pouvait plus se déplacer. Par contre je pense qu'il y a eu des avantages aussi derrière.
0: Ouais.
1: Oui, clairement. Donc, un mal pour un bien. <rire> voilà.
0: Alors, est-ce que tu peux, pour finir, partager avec moi euh, une de tes plus grosses ou plus drôles erreurs oh, là là.
1: oh mon dieu Comment je vais m'en sortir euh, Erreur Je ne dis pas que je ne fais pas d'erreur parce que je ne suis pas parfaite, mais euh, grosse erreur Ah bah si, je sais euh, quand j'ai démarré, euh, j'ai travaillé, mais je pense comme tout le monde, j'ai testé des artisans, etc. Et je me suis euh, pris mais, des murs, des murs. <rire> euh, en fait, voilà, mais euh, j'avais pas le choix, en fait. Il fallait que je me développe et j'ai pris euh, des artisans que j'ai trouvés comme ça, qui m'avaient l'air bien. Le feeling est bien passé, des beaux parleurs, des bons commerciaux, etc. Et ça a été mais, une catastrophe, une catastrophe. Ils ouais. mais saccager les chantiers... Euh, les clients derrière, bah, ils sont revenus vers moi en disant Ouais, euh, bah, vous nous avez préconisé un tel, un tel, un tel. Et en fait, c'était, mais, euh, mais j'ai morflé. Quand j'ai démarré, euh, et je pense qu'on est beaucoup passé par là, je sais mm. que Marion a galéré on a travaillé avec des entreprises communes, etc. Donc mm. on a eu les mêmes déboires. Euh, et ouais, ça a été compliqué parce qu'au début, j'étais toute seule, j'étais jeune. Donc ouais. je me laissais un peu marcher sur les pieds. Et le, le, domaine, le milieu du chantier, c'est quand même un milieu masculin. Ouais, ça Donc, tu es toute jeune, toute féminine, t'arrives sur les chantiers, les mecs, ils se disent, waouh, la meuf, d'où elle sort, quoi. Donc, euh, ouais, ça a été compliqué de s'imposer et je pense que je me suis fait avoir. Enfin, voilà, on a des histoires un peu communes, même avec Tiffany, etc., où on parle beaucoup, on a travaillé avec les mêmes personnes, euh, mmh. où on s'est fait... Euh, voilà, ça a été compliqué. Et après, grâce à ces personnes-là aussi, j'ai appris et j'ai rencontré bah, Sabine, ma photographe. C'est grâce mmh. aussi à ces personnes un peu malhonnêtes euh, voilà, que j'ai rencontré Sabine et que j'ai rencontré mon maître d'œuvre euh, actuel, Julien, avec qui je bosse depuis 10 ans et ouais, qui est, est devenu bien. un ami. Donc, euh, c'est vrai que, euh, bah, voilà, on se voit en dehors du travail. Euh, on, il a un petit garçon aussi, donc on se connaît très bien. Mmh. Euh, voilà. Il me suit depuis mes débuts et il était salarié euh, d'une des entreprises avec qui je travaillais et avec qui euh, ça s'est mal fini. Donc, ouais. en fait... Euh, quand lui a été licencié, il m'a dit « Marion, je vais monter ma boîte, est-ce que tu m'attends ?» Et j'ai dit « bah, Banco, je t'attends pendant ». Il a mis un an pour monter sa boîte parce qu'il touchait le chômage, donc euh, voilà, le temps de se retourner, etc. Donc, j'ai attendu un an et pendant ces un an, bah, j'ai dû travailler avec d'autres personnes. Donc, j'ai eu d'abord les déboires avec cette boîte-là avec qui il travaillait Et euh, ensuite, j'ai eu des déboires avec euh, deux, trois autres euh, entreprises, donc… Euh, si ça peut rassurer les jeunes qui se lancent, je pense que même voilà, ouais. les anciennes qui ont un peu de, de bagou et de bagage, euh, on se fait avoir aussi. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont malhonnêtes et qui se servent des ouais. gens. Et, ouais, et c'est ouais. dommage parce que c'est le client qui en pâtissent. Donc, euh, je, pense, je pense que ça, ça a été la plus grosse erreur. C'est de faire confiance trop facilement. Voilà.
0: Ouais, mais je pense effectivement, tu dis bien, on le fait tous. Je pense qu'il faut à peu près entre 2 et 4 ans
1: ouais. euh, pour, pour construire un réseau.
0: une mmh. é... Keep, si on peut dire ça comme ça, des gens avec qui on travaille en confiance et à qui ouais. on peut effectivement confier notre, euh, ça. notre travail. Ouais. Ça, et sûr. puis c'est
1: les, les retours clients, tu vois. Dès que j'ai des retours clients qui me disent Bah ouais, avec Julien, ça s'est bien passé, les équipes sont géniaux. Ouais, ouais. Enfin voilà quoi. Moi, je, tu vois, par exemple, pour rénover ma maison à Aix, j'ai fait venir mes équipes de Lyon, quoi. Ouais, enfin, bien sûr. je les connais depuis des années, que ce soit l'électricien etc. Donc c'est vraiment. Et puis c'est la bonne ambiance, je sais qu'il y a le feeling qui passe bien avec le, le client. Euh, moi je ne fais pas de suivi chantier donc c'est vraiment Julien mon maître d'œuvre, qui fait tout le suivi mmh. de chantier euh, moi je ne suis plus à Lyon donc encore moins j'ai le temps donc euh, lui ouais. il passe sur tous mes chantiers et je sais que mes chantiers là tu vois je te parle ça roule ou quoi
0: oui tu es tranquille
1: je suis tranquille après c'est ce que je dis au client je dis moi je ne facture pas de chantier je ne facture pas de suivi de chantier par contre derrière euh, voilà s'il euh, y a un souci ou une question sur le côté esthétique euh, une problématique mmh. d'aménagement bien sûr je reste disponible et à la fin ouais. je viens voir le résultat
0: parce que pour le coup, tu imposes, euh, tu imposes ton Julien Alors,
1: pas du tout, non. Si les clients ont leur propre entreprise, bah, ils travaillent avec les gens qui valent. Mmh. Et s'ils n'ont personne, moi, je mets en contact mes clients avec Julien. Après, il y a le feeling, il n'y a pas le feeling. Ça, c'est ouais, un peu sûr. leur euh, tambouille. Quoi. Après, ouais, quand sûr. je préconise Julien, souvent, ils me font confiance. Moi, je leur dis, ça fait 10 ans que je bosse avec lui. Euh, mmh. Les photos de, de, de projets finis sur mon site, bah, c'est lui qui a fait les travaux. Donc, mmh. ils voient la qualité aussi des prestations. Euh, donc, la majorité font appel à Julien. Et puis après, il y a une question de, de budget. ils compare aussi avec d'autres artisans. Et euh, bah, des fois, Julien ne rem, remporte pas la mise. Mais comme nous, en archi, on fait des devis et ce n'est pas euh, ouais. gagnant à 100%, tu vois. Oui, donc, euh, je n'impose pas. Je laisse cette liberté à mes clients de travailler avec qui ils veulent, euh, en tout cas au niveau entreprise. Okay. Ouais.
0: Dernière, dernière de chez. Dernière question. <rire> mais vraiment.
1: Ouais. Dernière.
0: Qui, mais vraiment, qui mm -hmm. est-ce que je dois, selon toi, euh, inviter au podcast
1: alors, je pense que tu la connais parce qu'elle m'a parlé de toi et j'ai déjeuné avec elle hier, Ondine Rebillard. Ah, j'adore. Okay. Et euh, voilà, Ondine euh, que je connais maintenant depuis quelques années. On s'est rencontrés dans le cadre du travail et depuis, euh, voilà, on est, on est très amis. Ouais, dès qu'on peut se voir, nos enfants se connaissent et Voilà. Donc, on dit, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Et du coup, elle m'a dit qu elle, que tu lui avais proposé. Mais voilà, elle n'ose elle pas. Et euh, c'est vrai qu'elle ah, est, est un peu plus jeune dans le métier. Ça fait ouais. moins longtemps qu'elle a son agence. Mais je pense vraiment qu'elle aurait euh, voilà, quelque chose à partager. Elle dit, voilà, je ne saurais pas quoi dire. Mais je pense qu'elle a des choses à, à nous communiquer, à nous apprendre. Et, et c'est pareil. Moi, je me reconnais un peu dans son travail. Elle est plus jeune
0: mais euh,
1: on travaille de la même façon je trouve que voilà on a une pâte euh, voilà qui est différente mais qui se mmh. recoupe qui se ressemble elle fait beaucoup de sur et tout et voilà moi ça m'intéresserait de l'entendre et euh, ça serait peut-être un petit challenge pour elle aussi de voilà, de sortir un peu de, de, de ses habitudes.
0: Ouais, bah je vais la travailler encore un peu. Il est vrai que voilà. je, lui,
1: je lui propose régulièrement de venir après.
0: Ouais, bon, elle tâtonne encore un peu. Donc, voilà, on Mais dit elle le... est sur le point de dire oui. Hein.
1: Elle est, Allez. Euh, ouais, ouais, j'ai essayé de la convaincre. Et euh, <rire> voilà, peut-être si, si elle va m'écouter, si elle écoute en tout cas mon podcast, peut-être ça lui donnera envie. Voilà.
0: Un grand, grand merci. Bah, merci Super, à toi. Super merci d'être passée. Et, euh, et puis, je te dis à très, très
1: bientôt. Ça marche avec plaisir. À bientôt.
0: Alors, merci encore à Marion. Euh, génial. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Parce que là, on a quand même parlé euh, plus d'une heure. C'était top. Euh, j'ai retenu que, euh, à son lancement, elle a commencé... Par euh, <rire> mettre des flyers, ce qui n'était pas forcément quelque chose qui l'a apporté du client mais peut-être quand même un, un peu de visibilité. Et puis elle s'est lancée avec une autre site internet, avec euh, des projets qu'elle avait fait pendant ses stages. Et je pense que c'est important de le dire. Il est vrai que quand on se lance, en fait, on n'a pas de réalisation à mettre sur notre site. Sauf que le site est quand même un peu le, la, la vitrine de notre métier. Et donc du coup, rien ne nous empêche de y mettre des planches d'ambiance, des euh, projets euh, qu'on a fait en 3D, etc. pour quand même étoffer et de montrer un peu de quoi euh, qu on est euh, capable. Voilà. Euh, Eddie aujourd'hui, elle a quand même bien développé euh, sa façon de travailler avec des clients entrants. Donc, ça veut dire que ça commence toujours par un appel où elle va euh, obtenir 2-3 euh, infos importantes. Donc des informations par rapport au volume à traiter, des informations éventuellement au niveau du budget et des informations au niveau des délais euh, à tenir. Et c'est là-dessus qu'elle va prendre la décision de lui ou non se déplacer pour aller voir euh, les futurs clients pour un premier rendez-vous. Un premier rendez-vous, ce qui est un rendez-vous d'état de, des lieux, mais surtout euh, un rendez-vous d'état de projet. Ça coûte 180 euros ce qu'elle déduit ensuite de son devis. L'état des lieux ou l'état du projet veut dire qu'elle va parler en fait du cahier des charges, savoir ce qu'il y a à faire, faire le tour de la maison euh, ou de l'appartement et ensuite elle va envoyer son devis et à partir de là soit ça avance soit ça avance pas. Voilà. Ensuite Effectivement, elle rentre dans euh, son cycle de travail habituel où elle va passer beaucoup plus de temps avec les clients sur le site pour euh, faire un vrai état des lieux, discuter des goûts, des envies euh, et des choses à faire. Voilà. Euh, elle dit qu'on a parlé un peu de sa patte, c'était assez... Euh, euh, elle dit qu'elle n'a pas forcément une patte parce qu'elle fait quand même des choses par rapport aux clients et en même temps on, on voit quand même dans ce qu'elle fait il y a toujours une petite touche une petite touche de marion elle fait pas mal de projets euh, ce qui est peut-être effectivement sympa des projets sur mesure et elle travaille énormément en 3d pour ses premiers clients elle a compté effectivement sur son site internet euh, aujourd'hui il y a aussi des sites comme Omify il y a House, il y a, voilà, mais, mais pour sa part, puisqu'elle a euh, quand même pu mettre en place une communication déjà à partir de 2011, elle fonctionne beaucoup en termes de SEO, bouche à oreille, et puis Pinterest et euh, et Instagram. Elle est très ouverte aux questions, donc elle répond euh, comme elle dit à tout le monde qui lui pose des questions si, si tu veux te lancer, si tu veux avancer, etc. Elle répond elle travaille toujours toute seule, ce qui euh, pour elle est important de dire puisque ça veut dire qu'elle entretient consciemment une, une ambiance de euh, famille, une ambiance d'agence de, 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 euh, familiale parce que euh, quand on appelle Marion Lanoé, on l'a au téléphone, on a les réponses pour les projets, elle vient chez nous. Et ça c'est aussi quelque chose pour lequel elle sent les clients la choisissent pour cette proximité en fait qu'elle a avec tous ses clients. Voilà. Euh, merci de nous écouter, merci de toujours être aussi fidèle aux Décopreneurs, je suis extrêmement ravie de continuer ce projet avec vous tous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Euh, à me les poser, je pourrais les traiter dans des lives ou euh, répondre directement sur Instagram. Il y a le site web d'Ecopreneurs.com et puis il y a l'Instagram euh, euh, d'Ecopreneurs underscore euh, business euh, underscore podcast ou dans l'autre sens, podcast underscore business. Euh, merci encore une fois de, de, de suivre mon aventure. Je suis extrêmement ravie du développement. Euh, je l'ai posté il n'y a pas si longtemps. On a dépassé euh, de, les, 2000, et, les 2000 téléchargements uniques par mois, ce qui m'explose me, un peu la tête. En me disant, punaise, il y a 2000 personnes par mois euh, qui, euh, qui download un, un épisode. Donc, je me dis c'est génial. J'espère toujours autant que ça vous aide. Et n'hésitez pas à revenir à moi avec vos questions et voir à très, très bientôt Salut.